0: Всем отличного настроения у микрофона Кирилл Лушников. Друзья, это программа «Найди свое кино». Блондинка вместо брюнетки. Зеленые глаза вместо ярко-голубых. Мне кажется, создавая экранизацию того или иного романа, режиссер все-таки воплощает в реальности свои собственные образы персонажей. Сегодня об этом поговорим с филологом, поэтом, ведущей программы «Говорим сегодня» на Радио России Ставрополье Диной Романовской. Дина, здравствуй.
1: Привет, Кирилл! Сразу вспоминается первое, что приходит на ум, это описание красавицы Скарлет Охара в исполнении Вивиен Ли, да, которая не была красавицей, и яркой чертой внешности, да, у нее были зеленые глаза. И на протяжении трехчасового фильма Селзника, да, любимого многими, наверное, мы видим ярко-серые прекрасные глаза Вивиен Ли, совершенно не зеленые и точенную красоту, которая все-таки... Литературная Скарлет не обладала никогда.
0: Но в вообще секс-символ. И понятно, почему именно ее взяли на эту роль? Ну, во-первых, произведение колоссальное, да. да она сама себе
1: выбила эту роль, если вот так уже вспоминать историю создания uh-huh, этого uh-huh. фильма. И взял он ее за характер, а не потому, что они внешне совпадали два персонажа.
0: Ну, вот когда не совпадают, да, персонажи видение, возможно, режиссера, сам актер, да, не подходит на эту роль, казалось бы, зрителю, вот как ты к этому относишься, когда. И вроде фильм хороший, да, он не уступает по качеству книги, а герои все-таки представлены иначе.
1: Это знаешь, я сразу вспоминаю анекдот такой литературный. Вот ты читаешь, читаешь книгу, и на середине оказывается, что у главного героя усы. Все. Очки, да? Да. И ты понимаешь, что ты представляла себе одного героя, ну, сейчас про мужчин, допустим, да, говорю, а он оказывается усад. И весь образ летит в тартарары, и тебе приходится представлять его заново. И, наверное, то же самое с фильмами, потому что каждый человек, читая, представляет себе совершенно... Определенного персонажа. Как мы с тобой читая, будем читать одну книжку, а у нас в головах, если бы это можно было как-то транслировать, были бы совершенно разные люди. Такой слушай, интересно, дойдет ли до этого?
0: Наша фантазия. Наша да, фантазия, как мы представляем? да,
1: идет голограммой.
0: У меня такое было, наверное, такой один из последних примеров. Я прочитал роман Полы Хокинс Девушка в поезде. Причем сам роман, ну, он такой бульварный, да, будем так считать, не самая серьезная ну, литература, хороший, которая была.
1: Романный быть... Да, который можно прочитать поезде.
0: прямо за, за сутки, да, грубо говоря. И я представлял главную героиню Рэйчел. Она очень. Отталкивающая героиня. Во-первых, она алкоголичка.
1: Слушай, она столько пила, что меня укачала уже к финалу очень. книги. Очень, ты
0: сам пьянеешь. Даже если у тебя бокала в руках нет. Да, 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 на протяжении вообще всей книги. И она же очень тучная, она некрасивая, она описывается такой отталкивающей действительно героиней, хотя конечно же, ты и сочувствуешь на протяжении романа. И тут выходит трейлер фильма с Эмили Блант в главной Совершенно роли. Совершенно
1: прекраснейшей эльфийской внешности женщина.
0: Да, точеная фигура. И пусть она прекрасно отыграла эту роль, она действительно вжилась, и вот этот момент до да, женского алкоголизма, это же самая такая главная проблема. Она этого...
1: алкоголи... она была да, трагическая да. алкоголичка.
0: И хорошо сыграла, отлично сыграла, но меня не отпускало вот то ощущение прочитанного. Да, то как ее представлял все-таки э, автор книги и как ее рисовали да, фактически вот на страницах этой книги. и потом э, в фильме она представляется совершенно иной.
1: Ну вот я, у меня такая вечная история с моим одним из любимых произведений. я сейчас про Дженер буду говорить, потому что я не нашла еще ни одной экранизации, которая бы меня вообще удовлетворила полностью.
0: А экранизаций много, насколько я знаю. Экранизаций
1: много, и начнем того, с того, что в сороковых годах, по-моему, в Америке выпустили постановку, и где Дженнер была мало того, что блондинка с локонами, так еще она весь фильм шастала перед зрителем в вечерних бальных платьях с открытыми плечами, то есть совершенно неподобающими подобающими той эпохи, да. Когда викторианская Англия, там совершенно да. другие наряды, если мы это вспомним.
0: Ну а вот тогда, если порассуждать, почему, на твой взгляд, режиссер или драматург, да, если это будет спектакль, вот идет на такие жертвы?
1: Ну, не идет на жертвы.
0: Он... Жертвы в плане жертва – это книга.
1: Он рисует то, что он видел. Mm-hmm. Ну вот давай, смотри, давай, я начала уже про Джинет. Да, давай давай, 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 Напомним слушателям, как она выглядит сейчас. Она описывается как девушка невысокого роста он ее недаром называет мое гречишное зернышко. Она бледная, некрасивая, лишенная обаяния. Когда помнишь там момент, когда мистер Рочестер переодевается цыганкой и описывает, как бы ее. Он, значит, в глазах ее вспыхивает пламя, их взор прозрачен как раз он мягок, полон чувств. Эти глаза улыбаются, они выразительны. Впечатление за впечатлением отражается в их глубине, они насмешливы, рот любит смеяться, но он готов высказать все, что подсказывает ум. Сам он говорит, что она похожа на монашку, называет ее бледным эльфом. Потом, уже, когда у них начинаются какие-то взаимоотношения, он ее называет My Truly Pretty. Да? Вот, по-настоящему ага. милая, видимо, как ну, влюбленная женщина, она всегда прекрасна. Сама она совершенно адекватная, Дженнейр относится к себе и часто себя рисует. Именно такой, какая она есть: рисует себя карандашом, э, настоящую, острую, некрасивую. Канонический сериал 1983 года, где Зила Кларк играет Джен а Тимоти Далтон играет мистера Рочестера. Вроде бы к нему придраться нечем, но мистер Рочестер, да он некрасивый.
0: А Рочестер некрасив в книге или в фильме?
1: Рочестер некрасив, естественно, в книге. Угу. Тимоти Далтон – это эталонный красавец, символ 70-х, 80-х. А Рочестер, лицо у него смуглое, с суровыми чертами, тяжелым лубом. «Глаза его под нахмуренными бровями были полны сердитой досады. Был он уже не первой молодости, но не выглядел пожилым. Я бы дала ему лет 35». Ну, то есть вообще уже старый дед.
0: тут забавно. Нет, я могу понять, почему Далтона взяли на эту роль. Ну, чтобы женщины увидели и побежали смотреть этот фильм или этот
1: сериал. Есть совершенно мне, который, пусть простят все почитатели режиссера Франка Дзефирелли, он действительно гениален, но Шарлотта Гинсбург в роли дженейр это что-то ужасное, на мой взгляд. Во-первых, в ней рост метр семьдесят три.
0: Хотя давай будем честны, Шарлотта – шикарная актриса.
1: Я да, не прекрасная. Спорю, в, 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 в образе дженейр это «Извините меня, я тогда балерина». Потому что метр семьдесят три, гречишное зернышко где вот там в, Зерно уже… Там уже колосок а, да. а, в роли Рочестера Уильям Хёрд, ну, он вообще никакой. Ну, вот это, на мой взгляд, uh-huh, uh-huh. опять же. Моя любимая постановка – это сериал 2006 года с Рут Уилсон, известный, наверное, по нынешнему нашумевшему сериалу «Любовники».
0: Uh-huh, uh-huh.
1: А, и Тоби Стивенс. Но он эталонный красавец. И хотя мне очень он нравится – Я признаю, что до мистера Рочестера такому красивому англичанину с аристократичным красивым лицом вообще далеко. Хотя, почему он такой красивый, неудивительно. Ведь его мама тоже знаменитая актриса. Единственное, что хорошо, с удовольствием я посмотрела, более-менее меня примирил с романом, это фильм Кэри Фукунага «Дженейр», где Мия Васиковский и Майкл Фасбендер. Вот здесь я просто примирилась, и она хороша, хотя все-таки не гречишное зернышко.
0: Мне вот почему-то кажется, это мое такое суровый мнение совершенно не первостепенной да, важности, но мне кажется, на такие роли нужно брать совершенно неизвестных актеров.
1: Вот я mm-hmm. здесь с тобой согласна, потому что Зилу Кларк мы больше нигде не видели.
0: Да, Верить. это вот этот момент, да, когда нет ярлыка определенного. На Васиковске есть давно ярлык. Алиса, Алиса в стране чудесно. Как и на...
1: Как и на, как
0: и на Редклифе. да, как да, Гарри он, Поттер. Он Сколько никуда. бы он сейчас не играл, но он потрясающие он роли, актер, да, он великолепный актер он и театральный, Поттер, да, и кино. Он Гарри
1: Поттер. Да, навсегда. Так же, как и Бенедикт Камбербетч, Навсегда Шерлок Холмс.
0: Ну, это, к сожалению, или к счастью, да, здесь мы уже не можем э, говорить об этом. Конечно же, их любопытно смотреть в других ролях, в других ипостасях, но вот все равно этот ярлык остается, да. Итак, но ну ты все-таки примирилась?
1: Я примирилась, да. Я примирилась, правда, больше с Рут Уилсон. Она мне не очень нравится. Угу. Но меня примирил Тоби Стивенс с ней. Вот, ну, вот полностью я примирилась, когда я посмотрела. Фильм, где в главных ролях были Васиковский и Фассбендер.
0: Я очень люблю фильм «Пролетая над гнездом кукушки» Милоша Формана. Потрясающий фильм, да, с Джеком Николсоном, он великолепен. Это 1975 год. А уже позже, когда я посмотрел фильм, я прочитал роман Кена Кизи. И вот удивительно... Совершенно не таким описывается герой Джека Николсона. Я сейчас расскажу. Мак Мёрфи, да, описанный Кизи, цитата. «Рыжий, с длинными рыжими баками, сколоченными давно не стриженными волосами, выбивающимися из-под шапки, и весь он очень широкий, челюсть широкая, плечи широкие, и грудь, и широкая зубастая улыбка». Ну вот как-то, да, сложенный и темноволосый Джек Николсон. Единственное, только что
1: зубастая улыбка там у них одна и та же, да?
0: И что касается характера, тоже очень интересно. Фурман нам демонстрирует кого? Он закоренелый преступник, правильно? Чья главная цель – это сбежать из психиатрической лечебницы. А у Кизи это образ очень простодушного парня. Он был наставником, он был другом, а по несчастью абсолютно для всех, кто был в этой психиатрической лечебнице. И тоже немножко, конечно... Не могу сказать, что это критично да, по отношению к литературному оригиналу, но все же вот режиссерская какая-то подоплека, она тут
1: есть. Ну, смотри, в том же самом «Пролетая над гнездом кукушки» Главным героем все-таки романа, я считаю, был индеец.
0: Да, да.
1: На нем был акцент весь, а в фильме сделали акцент на МакМерфи.
0: На Николсоне, да, ну, мы на же. На Николсоне мы... МакМерфи. Да, 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 будем вот именно так через дефис. Потому что где-то действительно в каких-то фильмах именно герой остается самым главным, а не актер. А иногда, конечно, бывает иначе, когда вот берут известных актеров на вот подобные роли. И под да. Под
1: них начинают уже.
0: А еще иногда бывает, ну давай, раз я николса не заговорил, я очень люблю Стивена Кинга, особенно и его сейчас будет ранее. про сияние да, произведение и сияние шикарный роман, безупречный, причем и потрясающее продолжение доктор Сон. Однако, что делает Кубрик, да, в своем фильме? Нужно сказать, что Кинг просто ненавидит кубриковское сияние.
1: Я тоже. Почему? Мне абсолютно не нравится актриса, которая исполнила роль жены.
0: В книге «Сияние» главным героем был кто? Мальчик. Дэнни, да?
1: Мальчик Дэнни. Отель, его вот этот отель, вот...
0: отель Дина, был главным героем в романе. Отель как э, такое сердце да, романа, где все будет происходить. А уже Дэнни, его отец, его мать постояльцы, призраки этого отеля, это уже совершенно второстепенные герои. Не было бы их, но отель продолжал бы стоять. И вот в этом такая ирония, наверное, самого романа. А что делает Кубрик в фильме? Кубрик делает главным героем отца, да еще и алкоголика, да еще и сумасшедшего, которого отель якобы сводит с ума очень быстро, мгновенно, да, фактически. И Кубрик лишает экранного времени самого мальчика. И в этом не так уж и много.
1: насчет Кубрика можно еще сказать, нас сейчас с тобой возненавидят, и мы выйдем отсюда, и нас побьют. Его заводной апельсин. Как заканчивается произведение литературное, ты помнишь? Словами «Мне исполнилось 18 лет». Посмотри на тех дядек, которые играют главные роли в фильме Кубрика. Это же просто ну, небо и земля. Может быть, это была специальная задумка режиссера, чтобы изобразить 18-летними детьми взрослых э, мужчин. Может быть, в этом есть какой-то свой гротеск. Но лично меня его видение произведения отталкивает настолько, что я этот фильм посмотрела один раз просто для галочки и отложила. Я так его ждала, ну, не то чтобы я не настолько старая, да, чтобы ждать этот фильм. То есть я прочитав, узнала, что есть экранизация, посмотрела. Помню, как я шла в видеопрокат за этой видеокассетой, как я ее включила и как я разочаровалась. Как Но там, было? возможно,
0: про внутреннего ребенка, да, он как раз-таки показывает о том, что вот этот 18 летний.
1: Объясни мне это в 20 лет
0: полностью с тобой согласен.
1: И я сейчас не буду пересматривать с высоты своего возраста уже, потому что... мне. А отв... потому
0: что осталось первостепенное. Вилки да, нашлись,
1: вот. да, да осадочек да, да, да. осталось. остался.
0: Ну, так и есть. Каренина тоже не была красоткой. Боже,
1: Каренина, это я специально даже выписала, какая была Каренина. Анна стояла, окруженная дамами и мужчинами, разговаривая. Анна была не в лиловом, как того непременно хотела Китти, но в черном, низкосрезанном бархатном платье, открывавшем ее точеной, как Старой слоновой кости, полные плечи и грудь, и округлые руки с тонкой крошечной кистью. На голове у нее в черных волосах своих без примеси была маленькая гирлянда анютиных глазок, и такая же на черной ленте пояса между белыми кружевыми. Прическа ее была незаметна. Заметно были только украшая. Ее эти своевольные короткие колечки курчавых волос всегда выбивающиеся на затылке и висках на крепкой шее была нитка жемчугу то есть такая хорошая так, ну, такая крепыш крепыш такая хорошая кустодиевская или рубенсовская женщина и по-моему она тоже была невысокого роста Вивьен Ли Кира Найтли
0: потрясающе. да Джора это фильм угу.
1: кто еще ну Татьяна Самойлова по-моему лучше всех подходит
0: подходит полностью согласен хотя опять же даже по... Софи
1: Марсон не подходит ой
0: Марсон нет не подходит совершенно хотя опять же по костюмам выигрывает фильм Джорайта с Кереной Я
1: согласна абсолютно и то же самое я могу сказать про фильм Джорайта где э, играл э, Джуд Лоу играл э, Каренина да и наконец-то я поняла что это молодой мужчина который ну относительно молодой мужчина который несчастен
0: они а не старпёр.
1: А не старый мужик, а не старый злой мужчина, которым нам его всегда представляли в советских экранизациях. Да? Красивый лановой, порочный лановой такой висит угу. себя, вронский. А, и, конечно, ему можно предпочесть... Нет, конечно, его можно предпочесть старому мужу. Потому а что был совсем не стар. То же самое, что, что происходит с этим, с Андреем Балконским, Да-да-да. который везде писанный красавец, а по описанию невысокого роста худощавый мужчина с брезгливым выражением лица.
0: Понимаешь, мы как-то с тобой обсуждали то, что в советских экранизациях очень часто актеры играют, которые намного, намного старше самих героев литературных.
1: Ну да, которым всем Чем
0: Проблема. Почему так?
1: Может быть, в советском кинематографе было сложно через худсовет утвердить да. молодых начинающих актеров, а нужно было заслуженных, перезаслуженных. У меня большие претензии к «Войне и миру». Не к работе Бондарчука, потому что фильм шикарный, а к кастингу я понимаю, что, наверное, и Бондарчук-то не виноват, а виновата...
0: Система. Система, ну, да,
1: вот да, нужно было видеть 50-летнюю Элен, условно. Да,
0: да. Как бы ее там не загримировали?
1: Ну, как меня не загримирую, я не стану 14 летней да, уже никогда. И даже, может, в 20-летний-то не стану.
0: Не знаю, поспорить с тобой, чтобы поддержать тебя или не стоит.
1: Ну, 14-летний, ну, согласись, ну, да. до Джульеты мне уже далековато. О,
0: я вспоминаю, когда-то была экранизация это, по-моему, нулевые артхаус такой очень-очень знатный, я бы так сказал. Там Ромео и Джульетту играют, как раз-таки, 40-летние.
1: Ну слушай, плесецкая до 60, по-моему, Джульетту плясала.
0: Это тоже любопытно, да? Мы берем героя как архетип, да, получается. Это же не просто, ну вот из воздуха, да, взятый. Это определенный набор характеров, набор а, образов, да, в одном герое. Либо... Если это карикатурный да, герой, например, это Машенька, мы к ней еще вернемся у Чехова это очень карикатурная героиня, как она в себе взяла лишь один да, какой-то аспект, и его вот в абсолют возвела точнее, Чехов, да, возвел. И также, наверное, у Толстого, да, конечно, некоторые герои они абсолютные, а некоторые наоборот собирательные образы.
1: Ну послушай, давай вот главных героев если возьмем, если мы уже на войну и мир-то замахнулись. Uh-huh. На Уильяма нашего Шекспира еще нет, а на Льва Николаевича нашего Толстого уже да. Постановка BBC, там шикарный актер, который играет Безухова. Угу. Он полностью совпадает с описанием Толстовским, когда он неловкий, большой, неказистый, но лицо его меняется, а когда он улыбается, он становится похожим на добродушного ребенка. И когда ты смотришь на этого актера, при улыбке которого хочется просто обнять его как маленького мальчика и пожалеть. И хочется сказать ему ты дурашка. Вот именно мне кажется, таким но опять мое субъективное таким дурашкой вначале преподносит нам Толстой Безухова. И очень серьезный наш советский Бондарчук.
0: Давай вспомним, как выглядит Наташа. Черноглазая с большим ртом,
1: некрасивая, но живая девочка.
0: Со своими детскими открытыми плечиками была в том милом возрасте, когда девочка уже не ребенок, а ребенок еще не девушка. Черноглазая с большим ртом, да, запомнили этот момент. Монументальный роман, мы все его читали, да, это классика, классика жанра как такового. И тут в фильме Тома Харпера Наташу играет белокурая Лили Джеймс.
1: Она прекрасна. Зато она похожа на ребенка. Зато, да, она красивая.
0: То есть все-таки удачный образ. Ну,
1: а все остальные, зато, а какая там Элен прекрасная?
0: Ализа Балконская.
1: Да, которая черные усики над верхней губой, которая они прикрывают верхние зубы. А он прямо акцент делает же на этих усиках у нее. Черные
0: волосы вились у ее воспаленных, вспотевших щек. Боже. Румяный прелестный ротик с губкой, покрытый черными волосиками, был раскрыт, и она радостно улыбалась. Потрясающе, да? Вот если мы это представим, ну как-то вот совсем не кажется, что она прелестна.
1: Ну, опять же, представление о красоте, да, в, каждом, в каждой эпохе Конечно, свои.
0: конечно, конечно. То есть, вот этот фильм Харпера, да, сериал, ты советуешь посмотреть?
1: Я советую, потому что, во-первых, он очень бережно отнесся к тексту.
0: Что удивительно, да? Все-таки иностранный режиссер.
1: Потрясающее отношение к тексту и очень толстовские персонажи. Даже балконский он, хотя и симпатичный, но он сухой и действительно не очень-то приятный вначале появляется.
0: Так что смотрим. Смотрим. На этих выходных обязательно нужно познакомиться, если не видеть. Вообще, э, иностранный взгляд на нашу классику – это всегда любопытная вещь. Да, тоже взять Каренину, да, с Кирой Найтли. Хоть и ругали.
1: Ты прекраснейший фильм. Прекраснейший.
0: А все равно хорошее кино.
1: У меня удивительно, почему они еще на «Мастера и Маргариту» не замахнулись.
0: Но опять же, видишь, если мы на Запад посмотрим, там действительно они все читают Достоевского, Толстого, а Булгаков как-то все равно идет стороной, как Леонид Андреев, Чехова еще любят.
1: Перевести, мне кажется, очень сложно Булгаков. Вот слушай, ну мы же справились, мы же перевели Льюиса Кэрролла.
0: Как-то ж смогли.
1: Своркалось их ливкими шариками.
0: И насладились, и не один раз. И
1: Шерлока Холмса перевели. Кстати... Про Шерлока Холмса, да? Ты помнишь, как он в романе-то описывается? Сложение худощавое, рост чуть больше 6 футов, это 180 сантиметров и выше. Тонкий орлиный нос, квадратный, чуть выступающий подбородок, острый пронизывающий взгляд, несколько скрипучий голос, ему 27 лет. Поэтому, мне кажется, Ливанов был признан лучшим Шерлоком Холмсом, особенно с его голосом.
0: Ну, это лучшая, конечно, экранизация советская, это ничего уже не переплюнуть. Хотя, опять Хотя, же. Хотя
1: Роберт Дауни младший, мне не совершенно не нравится в роли Шерлока Холмса. А Джуд Лоу хороший доктор Ватсон. А Камбербеч, хоть это и мой один из любимых актеров, но у него совсем другой Шерлок.
0: Совершенно. совершенно, да. Не классический, не в классическом прочтении. И это тоже хорошо и, Может да, быть, когда... поэтому mm-hmm. мы его
1: воспринимаем как. Просто Шерлока. Не Шерлока Холмса, да? А просто Шерлока. По имени, по-понебратски. Вот он с нами живет в одном...
0: Да, не в обиду досказано, но это что-то побочное. Ну, то есть это совершенно отдельное произведение, которое не нужно сравнивать с литературным первоисточником. Хотя они
1: ведь берут источник и очень грамотно его вплетают, создатели сериала. И вовремя остановились, наконец-то. Хотя мы все ждали, что там, что там.
0: Сердце к чему больше лежит? Какой экранизации?
1: У меня сердце никакой экранизации не лежит. Я фанат книг, и я их читала по нескольку раз, много, в детстве. Я вообще была им больна и бредила. Я побаиваюсь, я как-то побаиваюсь.
0: На «Радио Маяк». Это «Найди свое кино» на «Радио Маяк». Мы продолжаем. Сегодня у меня в гостях Дина Романовская, моя коллега. Филолог, поэт, ведущая программы «Говорим сегодня» на «Радио России» из обсуждаем мы, как книжные герои перевоплощаются в киногероев. И как все меняется. Любимая, Или не меняется. Любимая
1: Бриджит Джонс. О, любимка твоя. Моя. Которая в книжках описывается очень такой толстой теткой, которой нужно похудеть. И в возрасте, потому что ей это нужно замуж, часики-то тикают. Потом, когда начинаешь читать, выясняешь, что ей 31 год, а весит она всего 65 килограммов, как я. Вот только скажи мне, что я толстая, и я брошу в тебя микрофон.
0: Но это же, опять же, да, вот это фишка
1: и фишка времени, потому что. Ноги должны быть от коренных зубов, uh-huh, да, uh-huh. волосы должны быть длинные, весить нужно не больше 55 кило.
0: Ну, это опять же, да, литературное произведение, правильно
1: тоже поправилась до 65 килограммов при росте 168 сантиметров. Ну, как я, у нас и рост, и вес, ей, но она в том фильме как-то выглядит, да, карикатурно толстовато.
0: Это одна из лучших ролей на самом деле. Так что этот фильм, да. О, слушай, его потрясающе, можно смотреть в любое время года, действительно.
1: Я, у меня не один Новый год, угу. не одно Рождество. Ты знаешь, я отмечаю Рождество 25 декабря. В день Рождества, если я не посмотрю Бриджит Джонс, ничего не будет у меня. Потому что все свои кухонные приготовления, все, все пряники, точнее, я смотрю как раз в Сочельник с, 20, ну, с 24 на 25.
0: Мне кажется, здесь еще шикарно подобран «Мистер Дарси». Который? Колин Ферд.
1: Который сыграл двух мистеров Дарси.
0: Да, да. На твой взгляд, Ферд это лучшая была кандидатура вообще для такого Я фильма. Я даже не
1: знаю, кого там еще можно представить. Чопорный, угу. а, такой, да несколько мелочный, въедливый, странный. Действует на нервы. Действует на нервы, тем более, что он складывает свое белье с топочкой перед тем, как лечь спать. Ну, по-моему, это это, это вообще нет. Ну, вот это вот как
0: раз-таки карикатурный герой, о чем я говорил.
1: И сама же Хелен Филдинг говорила, что она списывала своего мистера Дарси с колиной ферта, который играл мистера Дарси в гордости и предубеждений. И вспомнит есть момент в самом романе, когда герой романа смотрит телевизор, где мистер Дарси в роли Колина Ферта ныряет в пруд. Да-да-да. И выходит оттуда в белой рубашке.
0: Кстати, по поводу гордости и предубеждения. Тоже шикарная экранизация. Вот здесь можно прямо поставить «равно».
1: Ты имеешь в виду ту экранизацию, где играет Колин Фёрт. Да-да-да. Да, она идеальная. И по костюмам я же могу придраться и к костюму.
0: Причем я не могу сказать, что это высокоинтеллектуальный роман.
1: Я сейчас тебя кину чем-нибудь точно. Это прекрасный ироничный роман того времени. Попробуй, а ну-ка, женщина написала да такое. Вспомни положение женщины в XIX веке. Да ей не дозволено было и слова сказать, а тут такая героиня.
0: То есть, все-таки революция?
1: Конечно, революция, потому что и Джейн Остин, и сестры Бранте, да, которые, во-первых, одни из первых женщин, которые заявили себя в большой литературе, да, не прячась с под мужскими костюмами, да, под какими-то псевдонимами. Я считаю, что нельзя назвать роман Гордости убеждении каким-то дешевым бульварным чтивым. Перечитай. Я хохотала в прошлом году, когда я его читала.
0: Ну вот я хохотал, когда перечитывал «Эмму». И потом, кстати, посмотрел экранизацию тоже с Ани Тейлор-Джой. Шикарная экранизация. И как-то незаслуженно, э, не показано <laughs>, да, в, в нашей стране. Как-то на стриминге этот фильм был э, выпущен, да, вот как раз в пандемию mm-hmm. в 2020 году. И как-то мало его кто посмотрел. Вот поэтому да, Эму обязательно посмотрите, Я и запишу, можно прочитать. Да, да, отличное кино, отличная экранизация. Еще один такой интересный пример тоже, наверное, из личной жизни. Я очень люблю Одри Херберн. Это одна из самых потрясающих актрис, мне кажется, кинематографа всего, да, если мы возьмем всю историю. И, конечно же, когда мы слышим это имя, мы сразу представляем, что
1: римские каникулы завтрак у Тифани.
0: Да, Сабрину, да, можно еще вспомнить или дождаться темноты. Вот завтрак у Тиффани, да, такое классическое произведение Труман Капоты, потрясающий просто автор, автор хладнокровного убийства, да, мы еще знаем это произведение. И завтрак у Тиффани, фильм мы почему полюбили? Потому что актриса прекрасная, и партнер по сцене невероятно красивый, просто шикарный Джордж Пепорт. Что происходит в романе? В романе это все иначе. Если в фильме Холли Галайтли, да, главная героиня, она еще интеллектуальна, она не пустышка, пусть она карьеристка да, в этом плане, но не карьеристка в плане своей карьеры, а в том, что нужно найти богатого мужа и путешествовать вместе с ним, но ну, быть при муже да, и тратить его деньги. Но она объясняет это, почему она этого хочет, зачем и как. И как в конце она от этого отказывается, да, мы помним эту сцену в фильме, когда из машины она выбрасывает своего рыжего кота безымянного, затем вышвыривает фактически своего друга, который фактически стал ей любимым человеком. Она его называет Фред постоянно, хотя зовут его совершенно не так. Он идет искать кота, говорит ей, чтобы она была счастлива и, наконец-то, одумалась, не уезжать в Бразилию. Она понимает, что он прав, выходит, они находят кота, идет дождь, музыка, целуются. Кот выглядывает из-под их объятий. хэппи класс. В книге все иначе. В книге никакой вообще любви нет. И она действительно пустышка. И ей никто не нужен, кроме себя. Она уезжает в Бразилию, она бросает кота, бросает его, его в плане дружбы. Потому что э, сам герой, он был списан э, самого автора, да, то есть Труман Капота себя фактически описал. Э, тот человек, которому женщина, ну вообще не интересно. И в итоге он отпускает свою героиню, да, Труман капоты в Бразилию. Кот остается сидеть на окне, и так заканчивается роман. И вот интересно, какая героиня лучше, книжная, да, или? кинематографичная, потому что книга – это действительно драма, а фильм уже такая трагикомедия.
1: Ты меня сейчас расстроил, я не читала и не буду теперь. Во-первых, я все знаю, во-вторых, не буду.
0: Но роман потрясающий, вот этот слог, особенно перевод, три или четыре перевода, если я не ошибаюсь, есть, все безукоризненно прекрасны, но то, как вот показано именно Хули Галайтли, это отталкивает. Вот в романе. Ну,
1: как я в свое время не смогла прочитать ни дьявол носит Прада угу. после просмотра фильма. Да. Никак я не смогла прочитать Секс в большом городе.
0: Подожди, а эти э, книги уже были написаны после фильма, либо это все-таки экранизация?
1: Я их. Эти книги были написаны. Это экранизация. Ага. Основана на романе.
0: Вот видишь, основана на романе. Это тоже там нужно вообще разобраться в этом ключе потому что есть экранизация есть основана на романе есть по мотивам романа это все совершенно разные вещи потому что где-то режиссер вправе полностью перекроить сюжет так кстати случилось с фильмом посылка это рассказ ричарда маттесона кнопка кнопка рассказ то в одну страницу а фильм на два с половиной часа
1: Давай еще вспомни сериал Чудотворцы, который э, снят э, по маленькой повести вот God's name"? Каково Божье имя? И рассказ-то, и, ну, вот это произведение литературное, оно совсем не хохотушное, угу. как нам перевел Кураж Бомби. Хотя хорошо перевел. Хорошо
0: перевел, да.
1: Все весело, здорово. Но это же основано на, то есть взята идея. Ты знаешь, можно долго об этом разговаривать, потому что нету нигде в кинематографе. Такого устава, что если ты, такой человек замечательный, уважаемый товарищ режиссер, решил взять книжку за основу, то будь добр, соблюдай все, что тебе автор написал. От и до. Сказано Каренина толстая с маленькой шеей. Пусть Ищ... будет. Ищи с маленькой шеей. Никакой тебе Киры Найтли не дадим. Да, написано, что Наташа Ростова некрасивая, но живая с большим ртом. Ищи, свищи. Сказано тебе, что девушка в поезде жирная алкоголичка. Вперед. Зачем тебе имели Бланд?
0: <свят> Ой, я хочу прям пересмотреть Бланд, все-таки классно сыграл. А я
1: перечитать хочу.
0: Ой, по поводу алкоголизма, можно еще немножко, вот, пожалуйста. Я об этом в в самом говорил то, что люблю героинь, алкоголичек. Поэтому <свят> у меня нездоровая, видимо, любовь к этому. А Маша из Чайки Чехова. Причем я эту экранизацию смотрел несколько раз: самые разные экранизации: американская, и советская, и французская. И вот выходит очередная американская экранизация Майкла Майера: двойственно воспринял, но был восхищен абсолютно всеми героями, как это было отыграно. Машеньку сыграла твоя нелюбимая Элизабет Мос.
1: О, Господи, боже! Везде она.
0: Слушай, ну я так тебе скажу. Сейчас Элизабет Мос нравится тебе или не нравится, она воплощает женщину 21 века в кино. Героиня 21 века.
1: нравится.
0: Понимаешь?
1: меня тресни.
0: Которая снялась в «Квадрате» потрясающем. Потом в рассказе «Служанки», да, который стал такой антиутопией 21 века. И вот когда ей дали роль Маши э, из пьесы «Чайка» Чехова, я вдруг осознал, что именно Чехов как основоположник своего жанра определенного. Как этот жанр называется? Комедия-рока, если я не ошибаюсь. Все вот эти Заречные, Тригорины, Аркадины, Сорины — это все мы. Вот если Толстого взять или Достоевского, или того же Булгакова, нет. Там ты себя не будешь сравнивать с ними. Нет этого момента все равно. Постоянного сравнения в «Чайке» есть. И, значит, чем так хороша Маша — Каждое действие начинается такими микромонологами Маши. И вот просто несколько слов сейчас процитирую. Чайка начинается с монолога Маши, где Маша декларирует свою концепцию жизни. И на вопрос учителя, от чего вы всегда ходите в черном, Маша отвечает, это Раур по моей жизни, я несчастна. Казалось бы, это самая несчастная героиня у Чехова, но она настолько комедийна, что хочется просто смеяться. И то, как сыграла Мос Действительно, хотелось смеяться. Шикарно отыграно в том плане, что и костюмы все сохранены. То есть, вот, как у Чехова, да, она прописана. Вот именно в этом же ходит Маша в исполнении Элизабет Мос. Ты бы хотел,
1: чтобы она ходила, наверное, в рыболовной сетке.
0: Да, ты знаешь, может быть, и такое могло бы быть.
1: Я ничему уже не удивлюсь. Я тоже
0: ничему не удивлюсь. Или там, не знаю, она будет афроамериканкой, например.
1: Или вообще мужчиной.
0: И самое интересное, и мне кажется, здесь ты меня поддержишь, когда классическое произведение, особенно если это наше классическое произведение, да, это отечественная литература, и актеры иностранные произносят ровно те же монологи. Слово в слово, пусть и с переводом. Это прекрасно. Вот от этого просто кайфуешь. «Чайка». Тому прекрасный пример.
1: Война и мир тому прекрасный пример. Потрясающий монолог
0: именно в чайке, финальной Маши, где она говорит: Я вам по совести, если бы он ранил себя серьезно, то я не стала бы жить ни одной минуты. А все же я храбрая. Вот взяла и решила: вырву эту любовь из своего сердца с корнем вырву. Любить безнадежно. Тут стопочка водочки понятно, да? Целые годы ждать чего-то. Снова стопочка. А как выйду замуж, будет уже не до любви. Новые заботы заглушат все старое. И все-таки, знаете ли, стопочка, перемена. И то, как мозг произносит слово в слово этот монолог, поражает. Ну, хоть сиди с книгой <с-> и наслаждайся, да, то, что ты можешь читать, то, что ты можешь смотреть. Вот как ты, да, говорила, когда-нибудь технологии дойдут до того, что наша фантазия будет параллельно с экранизацией.
1: Героини-алкоголички вообще прекрасны. Мы продолжаем, да, эту тему? Вспомни, ну, вспомни «Женщину в окне», которую мы с тобой вместе ждали, что мы читали с тобой одновременно книгу.
0: Да, хороший роман.
1: И потом просто посмотрели почти одновременно фильм. И остались как-то, знаешь...
0: В подвешенном немножко состоянии. Ну да, не самая лучшая экранизация, конечно. Но какое было
1: ожидание? Хотя, опять же, героиня, да, Эми Адамс, она прекрасно сыграла ту тётеньку, которая была описана в книжке.
0: Я не могу сказать, что она прямо не попала. Попала. Она
1: попала вообще вот.
0: Да, да. А бывает у тебя такое, что экранизация намного лучше книги?
1: Это, безусловно, это бойцовский клуб. Это бойцовский клуб, и я радуюсь, что, допустим, не экранизировали до сих пор... Невидимок того же Паланика, потому что можно испортить это только так. Угу. А вот Бойцовский клуб гораздо лучше, чем книжка. Хотя все персонажи воплощены в фильме практически один в один. Я сейчас точно тебе дословно не опишу, как выглядит Марла Зингер, но у нее косая челка и ярко-черные волосы как у девочек из японских. Мультиков, белая кожа и огромные глаза. Вот Елена Бонем-Картер там была просто как вот вытащили и поставили на пленку.
0: Для меня и для наших радиослушателей: А что лучше, вот если ты видишь трейлер, да, и написано, что основано на книге, все-таки лучше сначала прочесть.
1: У нас с тобой, по-моему, все беседы этим заканчиваются. Я уже не знаю, что говорить, потому что я всегда читаю. Но, мне кажется, зрителю, который не хочет разочаровываться, лучше все таки сначала посмотреть и хотя бы примерно представлять себе образ, чем нарисовать что-то во время прочтения и потом разочароваться и сказать, нет, это кино было... Не то, я ожидал совсем другого.
0: Или все-таки прийти в кинотеатр уже с книгой в руке, да, прочитанной, и найти просто что-то хорошее. Может быть сравнивать, а может и не сравнивать, да, как определенное а вообще другое произведение посмотреть.
1: Нам с тобой, по-моему, нужно запретить читать.
0: Запрещаем.
1: Да сейчас запретишь нам, кажется. Все, вот
0: сегодня и радиослушателям запрещаем.
1: Мы запрещаем вам читать книги. На Смотрите эти выходные, кино. да,
0: посмотрите кино, о котором мы сегодня говорили. Найди свое кино на радио «Маяк Ставрополь», 104.3 FM. Сегодня у меня в гостях была Дина Романовская. Моя коллега, филолог, поэт, ведущая программы «Говорим сегодня» на радио России Ставрополь. Дина, огромное спасибо за эфир.
1: Тебе спасибо. Смотрите кино.
0: Радио, маяк.